0: Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Embarcades Somos un grupo de amigues y nos conocimos estudiando Biología Marina entre quienes se encuentra la simpática y siempre apañadora cuando chelas y observar naturaleza se trata, Nicole Ole Ole.
1: Muchas gracias Diego por ese pase. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro último capítulo de embarcades Junto a nosotros y nosotras también está la seca y amante de las plantas y por supuesto la más tatuada del panel, nuestra querida Caro.
2: Muchas gracias Nico por ese saludo y este panel no estaría completo sin Diego Joaquín, el lobo sentinela con pijama de Pikachu.
0: No esperamos ser referentes intelectuales, mucho menos morales. Solo les invitamos a embarcarse en una entretenida conversación. ¿Quién sabe? Tal vez al final del capítulo hayamos aprendido algún dato nuevo de manera inesperada.
2: Ha sido un año difícil para todas las personas. La pandemia, el encierro y hasta la locura. Nosotras terminamos haciendo podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. No les vamos a mentir, el fin de año nos tiene medios locos. Así que este capítulo lo grabamos antes. Estamos en la temporalidad y va a salir después del eclipse. Así que no sabemos qué viene, no sabemos qué pasará. Solo sabemos que lo hicimos con cariño. Y muchas gracias por esta primera temporada.
1: Queremos hablar del tema y también de todos los trabajos asociados a lo que significa un eclipse. Tenemos la comunicación hasta ahora con el astrónomo de la Universidad de Chile, eh, José Maza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por este
3: contacto. Muy bien. Hay que disfrutarlo porque sí. es una cosa linda. Pero no hay que buscarle la quinta pata al gato. Claro, no. y
1: menos, y menos temerle, le ¿no? Echan...
3: Claro, dicen que la pandemia es debida al eclipse. Oye, por favor, hay que conectar las neuronas. No, sí. no tiene mucho que ver. Hay una,
1: podríamos decir, situación que no podemos obviar, que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de eh, astronomía, estamos pendientes, ha sido el tema, sobre todo en un contexto de pandemia, pero tenemos esta información de que el recorte precisamente en esta área, al igual que cultura, se reduce, fue rechazado. Entonces, ¿cómo lo ve usted como un hombre de ciencia también que nuevamente existen reducciones en áreas tan fundamentales y en particular en el ítem ciencia?
3: Bueno, mira, yo no lo puedo creer. Pues la pandemia ha demostrado que de esto no nos van a salvar nadie que no sean los científicos. Y sin embargo, contra todo pronóstico, en lugar de aumentar el presupuesto de la ciencia, se recorta en un 9% para el año que viene. Chile es el país que menos invierte en ciencia de los 40 países más desarrollados. Somos últimos, pero incluso invirtiendo el doble, seguiríamos siendo últimos. Hola chicas,
0: ¿cómo están? Oye, eh, ¿ya cacharon? Hubo un eclipse este año, hubo un eclipse el año pasado, eh, es como lo que se está hablando últimamente, ¿qué opinan? ¿Vieron el pasado? ¿Han visto el de este año? ¿O van a ver el de este año? ¿Cómo, cómo es la cosa? ¿Se ¿Han sentido algo? ¿Les emociona? ¿Es un tema que les gusta?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que todo lo que tenga que ver con la luna a mí me emociona, Carleta pero la verdad es que no voy a verlo. De hecho, te el otro día que eh, hay tres eclipses consecutivos que se van a apreciar en Chile. Como que eso era así, wow, la gran cuestión. No sé, lo encuentro como evento astronómico súper atractivo, pero no, no. Solo me dedicaré a, complar, a contemplar eh, increíbles fotografías por internet porque estoy trabajando y tampoco se puede viajar por pues, si Santiago es de 49, ¿no?
1: Oye, ¿y ustedes el año pasado cantaron
0: el himno nacional? No, afortunadamente no. <risa> no.
2: No soy alguien de cantar el himno nacional. <risa> sea eclipse o no sea eclipse.
1: Sea la fecha que sea, no estoy en la <risa> Sí,
0: Si el patriotismo no es lo mío. <risa> y además esa weá nos maldijo. Esa wea fue lo que causó el, este puto año.
1: Oye, de más. Igual el tema de los eclipses tiene harta injerencia energética, al menos desde la creencia de varios pueblos originarios, que eh, es como avecinar, mal, mala, no sé si llamarlo así, debo estar súper errada en las palabras que voy a usar, pero llamar como a las energías negativas, como que no es algo muy, muy positivo al final, el tema del eclipse desde ese punto de vista. Así que si lo, lo viéramos desde ese punto de del mundo, eh, claro que podríamos interpretar de que el eclipse
2: trajo quizá alguna Yo ah, ah. La verdad me lo cuestiono porque igual también tiene que ver con, con lo que se asocia a las deidades ¿sí? como al sol a lo que genera el sol y creo que también es un, un juicio o sea, no, no voy a irme en contra de los pueblos originarios ni de sus creencias. de hecho por ejemplo la palabra eclipse eh, creo que es griega y significa esto de Como determinar una etapa Más allá de eclipsar Y no sé, no le veo Fijo, tiene un cambio energético Pero algo tan negativo realmente Si sí, nos influye tanto Como lo que ocurre En, en el universo ¿Qué creen ustedes?
0: Mira, esa es buena pregunta Y bueno, nosotros hemos conversado Fuera de, de grabación Pero es interesante Porque es un fenómeno que parece que todos observan pero mucha gente, como de pensamiento muy científico, simplemente dice que es mentira. Pero ahí hay hartas discusiones, es decir, ¿es realmente mentira? No se lo estábamos discutiendo contigo, Caro, y era como, faltan datos. Como que falta alguien que diga, quiere investigarlo realmente. Como todos estos fenómenos. Sí. Y...
2: Pero ¿qué es mentira? ¿Como que el universo influye en nosotros? ¿O, ¿O que el eclipse causa maldiciones? <risa>
0: Que crítica, que, 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 que esas maldiciones de partida. Pero sí, yo creo que ahí va también el tema de si el universo hace efecto en nosotros, porque si estamos todos en el de un universo, de alguna manera tiene que afectar sobre nosotros, si en verdad vivimos ahí. El asunto de cómo lo hace, eso es lo curioso, porque hay muchas estas creencias como generales, que es de, no sé, por el poder de los astros y cómo se afecta en tu nacimiento, en tu comportamiento, en, en quién eres como persona. Pero científicamente, eh, mucho no, no, no existen los datos, la evidencia que diga tal cosa. Pero lo he discutir esto contigo, Carlos, discutió con harto amigos el hecho de... Ya, ya, pero no hay datos porque es mentira o porque no se ha investigado bien. Tal vez la pregunta va por otro lado. No sé si estoy divagando como siempre, si me entiende el lo que voy.
1: Yo creo que sí, pero igual es súper difícil como de de poder llegar a algo concreto, como una respuesta concreta al final, porque claro, es como la creencia en Dios, o sí al final estamos haciendo un montón de suposiciones que no tenemos una realidad concreta en la que basarnos para decirlo, pero cuando uno ya empieza a hablar de, de la creencia espiritual o ese tipo de cosas, creo que es súper complejo poder como interconectar el método científico con las interpretaciones de la realidad al final.
2: La verdad es que yo creo que sí no influye, no, pero a ver, planteémonos de, desde esta perspectiva, así como, a partir de ahí yo creo que somos totalmente un sistema semipermeable, ¿cachai?, hay todo un factor externo más allá de, de nuestra, no sé, como posición como organismo y por ejemplo la luna sí influye temas de, no sé, de los líquidos, ¿verdad? las mareas más bajas son cuando hay luna llena, entonces igual hay una cuota de nuestra realidad que sí se ve incluida por ejemplo por, por los temas astronómicos. ¿verdad?
0: Ya, pero ahí cuando estoy hablando de eso está afectando el agua en nosotros. Sí, may mayoritariamente somos agua, eso es verdad. Pero ahí lo que hacen muchas personas a decir que ya ese efecto de la luna afecta a mi trabajo o afecta, no sé, a la pareja que voy a encontrar por inventar argumentos, ningún específico en particular. Ahí es como está, está el link que salta a que muchos científicos digan bueno, estas son tonteras, son chantas, son... Eh, bueno, hay gente loca. Pero claro, ahí también el punto es... Ya, ya, digamos que podría pasar, ¿no? Como científico uno no tiene que cerrarse tanto, es decir, uno tiene que cuestionarse. Pero es como, ¿cuál es el mecanismo? Desde la fuerza gravitacional de la luna a que afecta mi comportamiento en el trabajo. O que afecta a, a qué pareja voy a elegir, ¿cachai? Igual hay hartos mecanismos y hartos pasos que faltan, creo yo. Como para decir, sí, la luna afecta tanto...
2: Ya pero es que ahí también tiene que ver un tema de, de encontrar estas como conexiones que al final si uno se pone a probar cosas podía encontrar una respuesta de, de muchas eh, como suposiciones y eso también es forzar datos, y eso no está bien. Pero a lo que voy es que igual hay un porcentaje de, de cosas que yo no creo que sea tan directo ¿caché? además no creo que nada sea unifactorial, eso también me pasa mucho, si al final cuando uno produce un experimento y una metodología y todo, tú estás aislando factores para tratar de encontrar una causa y un efecto pero eso no significa que no haya más variables y por eso es tan importante las discusiones de, de la experimentación eh, no sé, también está el factor humano, por si la gente cree cosas y la mente también influye en lo que
0: como uno actúa. Claro, y a eso es lo que voy, es decir, tú decís que hay más de un factor, y estoy de acuerdo, si no estoy diciendo que esté mal, ¿cachai? Eh, por ejemplo, a, a, aquí voy con esto, que muchos científicos, y probablemente lo han escuchado en la tele, en redes sociales, o el típico concepto de científico que es cerrado, y es como, a mí me importa el dato y todo lo otro son mentiras y creen en mitologías, creen en cosas locas, pero el punto es que también se cierran a, a investigarlo. El asunto es que tú puedes decir, mira, aquí yo veo un, veo un fenómeno, mucha gente lo está viendo, no sabe cómo explicarlo, y tiene su explicación, que al final es una explicación que suena muy simple, pero al final es mucho más compleja, es como lo que me gusta decirle como la respuesta complejamente simple, en el cual dicen como si sí, es la luna, pero no pueden explicar los mecanismos como tales, ¿eh? pero ahora ahí está la pega del científico y decir, ya, veamos todos estos factores, es decir, el científico no va por la respuesta absoluta, es decir, la mentalidad científica, como yo la veo por lo menos, es que hay una verdad, pero esa verdad es casi inalcanzable, filosóficamente hablando. Por lo tanto, nosotros estamos acercarnos a esa, ver todas las variables que hay tratar de averiguar qué está pasando. Pero ningún científico real, como yo creo un científico, te va a decir, esta es una verdad fehaciente eh, que es imposible de contradecir. Porque es parte de la ciencia, autocontradecirse, seguir cuestionando.
1: Oye, pero yo he conocido a varios científicos y científicas que creen en su verdad absoluta, así que no sé, Diego, no estoy muy de acuerdo contigo por ese lado, ¿ah? Porque, de hecho, creo que ustedes <risa> hemos visto esa situación, así que no sé. ¿ah?
0: ¿Te <risa> claro, pero yo creo que esa no es, la actividad, no es la actitud científica correcta, al menos yo lo creo, ¿cachai? Yo, de nuevo, no quiero imponer así como decir, este es el sentido que debería ser, pero yo creo que un científico tiene que cuestionárselo, ¿cachai? es decir, el otro día hablaba con un amigo sobre la existencia de los fantasmas y estaba la discusión de existen o no existen y empezamos a pelear a pelear, a pe bueno no pelear, pues discutíamos discutíamos y yo le decía eh, ya pero mira eh, y si es otra cosa Y yo le decía que tal vez los fantasmas son ecos temporales, ¿cachai? como inventando cosas así sin ningún argumento yo dije bueno tengo una teoría no tiene ninguna base científica no, tengo ninguna onda la saqué, la inventé de la nada, solo porque quise jugar jugar inventar una tercera, una tercera posibilidad. Y yo yo le decía, imagínate que todo todo tiempo tiempo junto junto uno, uno, pasado, presente y y futuro están todos todos juntos y y todos interactúan entre ellos. Solo solo realmente cuando sentimos como ot otro tiempo pasado como alguien caminando por tu casa es una persona del futuro tú mismo del pasado tú mismo de otro tiempo estás in interactuando contigo mismo y eso tú lo interpretas como fantasma entonces, también una es una, eh, un, una respuesta súper loca, pero el punto creo que, que eso va a la ciencia, es decir, todos dicen que hay algo investiguémoslo, es decir por algo lo están diciendo, es decir, no, no tratemos a esa gente loca, lo mismo cuando dicen los ovnis es decir, como, es un ovni, no, es un satélite no, nadie sabe lo que es, y si es un ángel y si es no sé, cualquier otra cosa que siempre no estamos considerando ¿cachai? Que es, para mí el científico es el tipo que va a hacerse preguntas es decir, la pregunta tiene que atraerte no, si, si, si nadie sabe lo que es es más entretenido, es mucho más bacán, es más complicado, obviamente. Probablemente nadie te pague por hacerlo, el problema del científico. Pero lo Rico es que es una pregunta, ¿cachai? Hay que decir, bueno, nadie sabe. Averigüémoslo. A eso es lo que voy, Nico. Sí, los científicos, la mayoría, son súper egocéntricos. Y sí, son pedantes. Y sí, son cerrados de mente. Pero creo que deberíamos cambiar eso.
2: Ay. No sé, bueno, volvemos al tema de la plata. O sea. ...si pagaran por investigar... ...podríamos saber muchas más cosas... Eh, ...y con respecto a los fantasmas... hay sabéis que en realidad... Sí, ...tenemos que hablar de eso... Me, ...me pasa tanto que... ...últimamente siento que soy una científica... ...tan no convencional... Eh, ...en realidad... ...con el tema de la espiritualidad... ...yo creo que es otro mundo... ...o sea, el reconocer... ...y creo que eso también está como mal... ...de que se deje tan de lado... ...porque... Si bien estamos como en una sociedad igual, por ejemplo, Chile, como muy, eh, no sé, católica en algún momento y marcados por eso y como mucha gente eh, rechazando esta religión, igual a, no sé si les pasa, pero también yo estoy en búsqueda de, de una mejor espiritualidad, como que al final no todo lo terrenal es, es lo importante, por eso también me gusta tanto el tema astronómico, como las sensaciones y el bienestar que te puede producir apreciar ese tipo de cosas. Entonces con el tema de los fantasmas yo no sé, porque también podéis plantearte, no sé, hace 50 años y que la gente no supiera, no sé, cómo operaban cierto tipo de cosas porque no estaba descubierto. No habíamos probado, no, no se había medido, no se había encontrado la forma, ¿cachai? De encontrar eso y no sé, yo creo que se puede. También algo, es mente humana, pero no sé, han ido a algún lugar donde sientan energía, así como algo... Magnético O incluso hasta macabro Hay lugares
0: cargados Si, sí, no, si sí. De que uno siente cosas, la siente Obviamente, uno igual le puede buscar la explicación Pero yo creo que Una cosa es ser el científico Que quiera decir, ya le voy a buscar la explicación Sea cual sea Simple o compleja Pueda o no pueda encontrarla Pero también es bien una parte que decía algo importante La espiritualidad de cada uno yo creo que eso está muy ligado con la calidad de vida que uno tenga Como la, la salud mental también, es importante Y la espiritualidad yo creo que cada uno la ve como, la acomode realmente La espiritualidad no es, tampoco es algo atajante La espiritualidad tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con, con tu salud mental No tiene que ver simplemente con si tú crees en Dios o no crees en Dios O si crees en la energía de cierto tipo Sino de cómo yo creo que te planteas la vida y eso va más allá de eh, ser científico, una pregunta que sea útil para la sociedad, que queréis producir algo, etcétera, etcétera, o querer proteger el medio ambiente. Tiene que ver un tema de cómo af afrontas tú la vida. Y eso es súper, es súper importante.
1: Sí, bueno, al final sería como cómo estamos interpretando no Al final sería como el reflejo de nuestra espiritualidad. Pero no sé, yo creo que hay cosas diferentes entre nombrar lo que es la espiritualidad y otro tipo de cosas como, por ejemplo, la astrología, no sé, al menos a mí me genera mucha divergencia mental, eh, no sé, de todos los tipos, el tema de la astrología al menos, ¿cachai? Como, como que siento que igual nos enmarcamos dentro de algo que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero encuentro rígido como basar tu vida como, como en, en lo que dice la estrellas del día en que naciste o cosas por el estilo u otros momentos de tu vida en donde estaban los astros la verdad yo no creo en eso pero no lo pero sí eh, creo que de todas las cosas que creo y que no creo me las cuestiono absolutamente ayer estaba pensando esta cuestión así como eh, chuta yo no creo en, en, en un dios cachai eh, pero eh, Sí dentro de, de, de mi de mi de mí misma eh, me cuestiono que puedo estar equivocada y que realmente exista un Dios y no, y no lo sé, ¿cachai? y no lo voy a saber probablemente nunca o, o cuando me muera me voy a ver la luz ¿qué sé yo, cachai? pero creo que es importante también como dentro de nuestras propias creencias eh, cuestionarnos eh, sobre si estamos en lo correcto o no y, y, y esa es la forma yo creo de no cerrarnos tam, también y de lograr ser un poco empático con las creencias de las personas que están a nuestro alrededor también como como sin entrar en discriminación o en, en algún otro tipo de, de menosprecio porque otra persona piensa distinto a ti
2: estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir, es brígido tratar de entender la espiritualidad de otras personas a mí igual me gusta escuchar pero también pasa eso que de repente te agreden y es como, oh, y ahí cuesta el diálogo, bueno con respecto al espíritu, o sea la espiritualidad no que ver, a la astrología a mí lo que me causa mucho ruido con eso, tiene que ver con que Depende en qué lugar del mundo tú hayas nacido, las constelaciones que se ven sobre ti. Y eso me llama como mucho la, la atención, pues como porque al final, por ejemplo, eh, mucha gente se basa así como en el zodiaco, en el Zodíaco, eh, de los Caballeros del zodiaco la Aria, Escorpión Capricornio, pero hay mucha astrología y eso depende como del lugar, de la cultura, a veces no se río, pues como... Por ejemplo, yo me he fijado que eh, yo soy escorpión, nací en octubre, y, pero la constelación de escorpión aquí en el hemisferio sur se ve durante el invierno, no en octubre, no en primavera, ¿No? en el norte, ¿o no? Y me pasa como con la navidad también, porque pues, tiene igual reajena a, a nuestro territorio, a nuestro clima.
0: Bueno, ese es un punto muy bacán ¿Por qué? Porque eso al final es como no sé si el concepto está bien usado en este caso pero es como esa apropiación cultural de como agarrar una cultura, un pensamiento de cualquier lado lo aplicáis a tu realidad y no es aplicable, es decir, eso que decís tú es decir las constelaciones son las mismas y nos basamos en pensamientos astrológicos que no coinciden con la cultura que tenemos, que es lo mismo que pasa con Navidad es decir, Navidad donde partió que es lo que termina haciendo, pues, es decir, la Navidad al principio no tiene que ver con el cristianismo no tenía que ver con Jesús. Era, era una, una. una Un rito, ¿no? un, rito sí, un rito de las religiones paganas para el cristianismo. Creo que era celta o de algunos países de por allá. No soy experto en ese tipo de cosas. Pero era por el solsticio de, de invierno. Entonces por eso se lo celebraban. entonces ¿Y
2: entraban las plantitas.
0: Claro, entonces era algo súper importante culturalmente. Claro, esto es un tema, muy cult tema cultural importante, porque es el tema de cosecha, un tema de cómo se mueven eh, eh, las civilizaciones de esa época. Y claro, llegó un César que había llegado al cristianismo, un César romano, y dijo, ¿saben qué? Eh, no, no me gusta la weá. Así que vamos a pasar a hacer la fiesta de Navidad, en vez de hacerla en febrero, creo que era la original. De nuevo, no soy muy religioso, así que no, no me hace la fecha exacta. Pero la cambió a la Navidad actual, porque así se cagaba a las fiestas paganas y los pasaba a llevar juntos, al final todos empezaban a celebrar navidad y por eso tiene muchas cosas raras como lo del pino, adornar las cuestiones, que si uno empieza a estudiar eso detrás son ritos que son mezclas de, 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 de religiones paganas, entonces lo que hizo fue mezclar todo para que todos disfrutaran la fiesta juntos y fueran, y fueran finalmente más cristianos
2: eh, sí, pues, Bricio. Eh, de hecho, yo escuché lo mismo el otro día a uno de mis grandes colegas, amigos ahí. Él es protestante, entonces me contaba lo mismo, porque que esta lógica de la Navidad fue para unificar a pueblos con esta campaña como de propagar el cristianismo. Y ahí tú te preguntarías así como, ¿cuándo aparecimos en Latinoamérica, donde el símbolo de la navidad es un oso polar de coca cola que ni siquiera existe en nuestro país y na, po, tenemos que comprar caleta de regalo
1: el 25 de diciembre hoy es el gran poder de la industria de la publicidad como una simple imagen bonita vende alrededor de todo el mundo y al final esto, más una cuestión económica, más una cuestión religiosa te trata de adoctrinar a un sistema y moldear a un sistema para que cumplas con ciertos requisitos y estándares que te hacen al final ser parte de la sociedad porque al final, eh, no sé si es que no, te, no quieres celebrar la Navidad o tienes una forma distinta de hacer la Navidad o no haces regalos, quizás vas en, mucha, en muchos casos quizás a ser apuntada con el dedo puede ser o, o o recibir críticas que, a mi parecer, no corresponden, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, pues creo que, como decís tú, Cara, al principio, nada es unifactorial, todo es multifactorial, es multidimensional, en, en, distinta, en distintas formas de verlo, entonces, al final esta cuestión como que se moldea para que cumplas lo que hay que hacer en la Navidad que al menos compre regalos, pues. pero igual siento que este último tiempo se ha dado harto eh, como lo otro, como quizás ya dejar un poco el lado materialista, consumista y dar paso a cosas más energéticas, no sé, hablando de la energía, no sé, todo hemos sentido que en la Navidad, la, la bola de tinta, como que todo el mundo está en otra, es como para la fiesta patria, no sé, como que... Eh, todo el final tiene como sus pros y sus contras dependiendo de cómo podamos observarlo, desde qué lado podemos ponernos los binoculares para observar.
2: Me encanta hacer galletas, Esa es mi actividad navideña favorita.
1: Hacer galletas.
2: Me encanta hacer galletas, <risa> galletas de Hidicibre, por favor con mi sobrina obvio que hacemos así como bonitos vaca calaveras porque me regalaron moldes de calaveras de Batman. Galletas <risa> de <Hidicibre. risa> Oye, yo
0: quiero esas
1: galletas.
0: Si algún día nos volvemos a ver, pues, ni <risa>
1: Como en dos años más, guárdame la
0: pista. Oh, a veces así como va la cosa, weón. No nos van a saltar nunca. Oye, pero el, el tema ese que decís tú de, de cambiar un poco la cultura, igual es importante. Es igual cada país, cada gente tiene su cultura. Si al final yo creo que todos celebramos la Navidad. No tan solo porque nos enseñaron, sino porque... Nos junta como en un gran clan, es decir, al final todos estamos participando de lo mismo, y lo mismo las fiestas patrias, más allá de si cree o no la energía, un tema de que es una fiesta. Entonces tú decís, bueno, es el momento de celebrar, es el momento de hacer cosas en conjunto, como, como a veces somos animales sociales.
1: Hoy, respecto a eso de cambiar la cultura, igual es importante que que, que la cultura se eh, moldea, cambia conforme cambian las sociedades, entonces. Tampoco es algo tan descabellado eh, pensar que la percepción de las futuras nav navidades, de las futuras navidades, de las futuras generaciones va a ser distinta respecto a la navidad, ¿cachai? Porque creo que es súper normal y, y quizás pensarlo de esa forma, como ya, yo pienso así en este momento, pero puede que en 10 años más eh, para mí sea abominable lo que está empezando las generaciones de ese entonces o en 30 o 40 años más pero si sí pienso y parto esta vida pensando en que todas las cosas cambian porque ese es el, el, el ese es como un proceso de la naturaleza en sí, todos somos naturaleza al final entonces eh, nos desapegamos de ciertas cosas ¿por? y creo que el desapego también tiene que ver mucho con cierto tipo de espiritualidad con... Y con muchas voladas, no sé, y hasta lo podemos relacionar con el eclipse y las cosas que trae, las, las sensaciones que nos deja, quizás para algunas personas dentro de las que me incluyo, el eclipse del año pasado fue, no sé, cuático igual, así, bueno, primera vez que veía un eclipse, algún evento astronómico, a mí me encantan eh, las, las cuestiones astronómicas, eh, me he tratado autodidactamente de estudiar mucho el universo, entonces para mí ir en busca de eclipse el año pasado era un, no sé si llamarlo objetivo, pero una de mis grandes motivaciones, ¿cachai? En, como de mí misma. Y fue maravilloso, como que sentía epifanías constantemente durante todo ese momento y creo que si pudiera ver este, también sería algo así, porque es cuántico. Ya no sé cómo hablar atemporalmente Lo que pasó, lo que viene Estamos como entre el En el purgatorio del eclipse del año pasado Y el que viene, pero ahí
0: vamos La gente va a entender Espero
1: <risa> sí, se, se
2: sabe que estamos Terminando el 2020 El año más brillo Hasta Futurama lo dijo Así como no se viaja a este año Y bueno Con respecto al eclipse yo quiero hacer Acotación ñoña, porque Igual a las personas no creo que nos afecte tanto, o sea, yo lo encuentro mágico, me parece increíble, así que por unos minutos o incluso segundos no se ve al sol en el horario que se ve, porque los organismos funcionamos con exposición a la luz, Entonces, y eso está relacionado con eh, ciclo hormonal, eh, en general con eso, con cómo reacciona tu cuerpo. Y el eclipse lo que causa, por ejemplo, en organismos, no como las personas que estamos expuestos a luz de manera constante y selectiva también, por el hecho de que puedes prender un computador, el celular, la tele, cambia tu, tu horario y tu, tu recepción de luz. Pero organismos, por ejemplo, como las aves, eh, a mí me llamó una amiga y me dijo, loco, están vueltas locas, así se están eh, ocurrió el eclipse y se están dando vuelta era una cuestión increíble cómo los animales reaccionaban al eclipse
0: claro que como decís tú son organismos que bueno, dependen mucho de las rutinas diarias por así decirlo bueno lo mismo que te dijo tu amiga también un amigo me, me contó que ese día eh, creo que era en Chignadales y Aceituno, hay una nave que pasaban desde la costa y iban en la noche a la isla de eh, Chañaral, sí, tuvo ¿no? una isla de Chañaral, no me acuerdo cómo se llama, pero es la zona Iban de la costa a una isla Y me contaba que cuando hubo el eclipse Era de día, y las aves se fueron a la isla Y cuando terminó el eclipse, volvieron a la costa Y después de la noche volvieron a la isla Entonces la, la, me las pobres así decimos Ya oye, qué hueá, qué, qué, qué hacemos ahora <ríe> Bueno, estaban yo. <paloyo.
1: ríe> Sí, escuático, yo igual vi algo así, yo lo vi allá como en los hornos, al norte, al norte de Coquimbo. Y cuando fue el eclipse, así después estaba como en un, en un hoyito, en un pedacito de bunita, así entre medio de unos de uno arbustitos, metida, así impresionada, todavía no podía recobrar la, el aliento, estaba como metida en no sé dónde, en el sol. Y de repente empezaron a salir desde todos. Madrigueras, distintos ratoncitos, eh, pajaritos, como, ¡Qué hueá, qué hueá, qué hueá! y como que pasó el eclipse y todos se centraron Así como que, ah, esta es la noche, vamos. Y duró unos minutos y se entraron para la cagada, así como dando vueltas por todos lados. No, fue muy entretenido. Ver el comportamiento de la naturaleza en una circunstancia así, incluyéndonos dentro de ese comportamiento. Tanto así como cantar el himno nacional. <risa> Bueno, yo no lo canté ni cagando, <risa> ni cagando lo voy a cantar en mi vida.
0: Bueno, y yo creo que en verdad, más allá de si tenemos alguna creencia, somos muy espirituales, estamos con pensamientos de energías, dioses o lo que sea, o somos muy científicos y nos gusta mucho el dato, yo creo que es algo que junta ambas creencias, el hecho de que todo está conectado. Tanto la espiritualidad como la ciencia dice que todo está conectado y el universo es uno. Y esto dentro de todo un ciclo. Por lo tanto, no sería raro que el eclipse nos afecte de alguna manera. Bueno, la conversación estuvo muy entretenida, en verdad. Oh, yo lo pasé muy bien. Espero que ustedes, nuestros oyentes, hayan disfrutado de la conversación. Eh, bueno, nos encontramos ya en el último capítulo de la temporada. Agradecemos que nos hayan escuchado. Y también son las últimas recomendaciones. En esta última recomendación. Quiero darles eh, un libro. Que pueden encontrar en internet. En pdf. Que se llama. Para la llama. Di la dinámica del aliento. Por André Van Lysipet. No sé cómo se pronuncia. Parece francés. Creo. <ríe> ¿Por qué le recomiendo esto? Eh, es una lectura bastante piola. Suena densa. Pero es del yoga. Que tiene que ver mucho con lo que conversamos. O sea, a mí... Yo me he metido hace un par de años a hacer yoga de manera como más de deporte que de tema espiritual. Y he aprendido harto del tema. Y yo lo veo de manera muy científica desde mi punto de vista. Me, y la profesora de yoga me recomendó este libro que explicaba de manera científica el concepto del pranayama, que es la energía del aire, que es fundamental en el tema de la respiración en el yoga. Y le trata de dar un vuelco, un vuelco lógico a todas estas cosas. Es muy interesante porque está escrito como un ensayo por alguien que no parece tener mucha academia muy científica, eh, pero intenta hacerlo de manera muy bien. Eh, tiene ciertos problemas que hay poca información, que no es culpa de, del autor, es culpa de que probablemente no se financia mucho la ciencia de estas cosas más esotéricas, como, por así decirlo. Pero el libro es muy interesante porque empieza a dar explicaciones de cómo el aire tiene estas diferencias iónicas de energía y eso explicaría por qué afecta a distinto tu cuerpo, explica distintos eh, experimentos que hicieron médicos con resonancias magnéticas en yogis y cosas así. Entonces como que mezcla todo lo que conversamos, una cosa muy espiritual con un pensamiento muy científico y me gustó mucho el libro porque a pesar de que sí, claramente no es un académico como tal. Hace lo que yo creo que muchos tipos deberían hacer, meterse en un área que nadie sabe, que muchos ven el fenómeno, pero o no se atreven o no tienen plata, pero pones a investigar y tratar de buscarle en vez del sí o no, cuál sería la tercera respuesta, algo distinto. Así que es muy choro, muy entretenido, está gratis en, en internet y les vamos a subir obviamente el link en nuestras recomendaciones en las redes sociales.
2: Eh, qué brígido. Eh, el yoga es algo, algo ajeno para mí, pero me parece interesante y qué bacano poder complementar estas cosas, me acuerdo. De hecho, me voy a dar el lujo, ¿ah? porque es, es cierre temporal y en verdad ha sido una súper bonita experiencia. Le agradezco, Diego, Nico, y a todas las personas que nos han escuchado ha sido bacano. Eh, me voy a dar mi lujo de dos recomendaciones. Una chiquitita, que con relación a lo que dijo, Diego, me acordé de unos programa que una vez vi, que se llamaba como Los Superhumanos y que era, no sé si del National Geographic o algo así, pero era cada capítulo se trataba como de una persona extraordinaria que podía ir a decir que tenía un superpoder, pero le hacían análisis eh, como de laboratorio medían cierto tipo de cosas y había hasta un yogui, o puede ser discriminación, perdón, pero era alguien de India que eh, era capaz de transmitir la corriente era acuático y eh, con respecto a lo que hablamos durante el capítulo, me gustó mucho esto un del tema de la acción de los pueblos originarios. Y hay una chica que les quiero recomendar que eh, está en TikTok, está en Instagram, que se llama Cucho. Es una cabra así un joven, no tengo idea. Yo creo que tiene menos de 20 años, quizás menos de 25, no sé. Pero ella es mapuche y trata como de eh, compartir la perspectiva mapuche de la cultura también tiene una cápsula súper buena del eclipse, de lo que piensa las machis y una de eh, las personas no binarias y cómo eh, el pueblo Mapuche las describe, los términos, es súper interesante y ella la recomiendo, Cali Tengo algo, otra vez,
1: <risa> <risa> Bueno,
0: el vino saca todo <risa> No hay que comer durante la grabación Hay que Voy a poner eso. eso Eso lo voy a poner el Tengo que otra vez ah, Vino, vino, vino El, el vino lo ahoga ah.
1: Un vino <risa> Bueno eh, Nuestros y nuestras Escuchas tienen que saber que cada vez que Grabamos estamos con un copete en la mano Porque corresponde Porque corresponde Y lo merecemos Igual que todos y todas <risa> Eh, bueno, últimas recomendaciones de esta temporada de Embarcades y la verdad es que también ha sido una experiencia muy gratificante porque a, a, a los tres nos, nos gusta de alguna forma la divulgación, eh, el compartir lo que sabemos, nuestra experiencia, y, y eso va a hacerlo parte y ligarlo mucho al área ambiental, que es lo que nos motiva a nosotros, la ciencia, la educación, la divulgación, para encaminarnos quizás, ojalá, eh, juntos y juntas a, a una mejor sociedad, un poquito más justa cada día. Entonces al final todas las herramientas son bacanes Y eso creo que es bacán Del, del podcast Y también porque es bacán integrar Todas las, todas las visiones, todas las cosas Que al final un, puro, un solo tema Tiene miles de, de Creo que me estoy yendo por las ramas Así que voy a dar la recomendación eh, Mi recomendación para el creador
0: Como siempre
1: es un, es un anime muy bueno Que se llama Fullmetal Alchemy Que eh, Diego lo ha visto, por supuesto eh, La cara me imagino que no, por supuesto Es un anime Que logra mezclar el, La espiritualidad Con algo parecido a la No sé cómo llamarla La alquimia, pero con la alquimia eh, Es súper interesante Los conceptos Las conceptualizaciones básicas En las que se fundamenta la alquimia y la alquestria Que también es como otro tipo de magia Que mezcla la como que mezclar la magia con la naturaleza. Entonces lo, los pasos fundamentales para esto son la reflexión, la destrucción y la construcción. Entonces creo que de un tiempo a esta parte es bueno visualizar las situaciones en las que nos encontramos de esa forma para poder lograr algo mejor. Y, y Full Metal tiene que ver mucho con esto y con el con la búsqueda de la verdad que al final se, se puede interpretar la verdad desde una visión espiritual y, y quizás tangible de lo que podría llegar a ser la verdad o lo que podría llegar a ser el dios que quizás la verdad y dios como ambas son tan inalcanzables pueden eventualmente ser lo mismo o no ser nada entonces bueno les dejo full metal Full Metal que como dicen cuando se van a comerciar, <risa> muy chistoso. Eh, bueno, eso, les dejo Full Metal maravilloso eh, para verlo, para impresionarse y de pasadita, de una recomendación muy chiquitita, eh, porque en base a lo que habló el Diego de los elementos, del uso del aire, me acordé de, de Avatar Pum, el último maestro de aire que es tan buena que es como utilizar la naturaleza en base a la espiritualidad y los cuentos fantásticos, así que para ahí también una recomendación que vamos a dejar en nuestras redes sociales. No fui súper por la rama, pero bueno.
2: La segunda es buenísima. Sí, la gente duda ahí de matar corra y yo la banco de corazón.
0: ¿no? A mí me gustó mucho más a matar que corra. Que
2: dijiste, amigo, antes de... Que eh, siento que todo lo que dijiste solo me hace pensar que, que la naturaleza es mágica. Que las personas podemos ser ¿no?
0: sí Sí, chicas, fueron grandes recomendaciones. Eh, bueno, con esto cerramos el último capítulo de la primera temporada. Esperamos hacer más temporadas y que esto dure mucho. Obviamente depende de quienes nos escuchen, de que las personas que les interesa lo compartan, se lo entreguen a, su, a todos sus amigos y que... Bueno, lo hacemos por ustedes y lo hacemos porque nos gusta también. Eh, y este lo he hecho con mucho cariño. Así que cualquier cosa estamos en las redes sociales como embarcades podcast en Instagram y en YouTube y embarcades en, en Spotify. Como siempre, esto lo hacemos con mucho cariño. Muchas gracias por todo. Nos vemos en una próxima temporada.